0: Liebste Grüße in die Runde und herzlich willkommen äh, zurück bei euren Lieblingsdudes. Mein Name ist Niklas von Leipzig, vor mir sitzt David Martin. David Martin, wie fühlen Sie sich heute? Bevor ich Ihnen jetzt gleich richtig was um die Ohren haue, äh, vielleicht nochmal kurz
1: äh, Basic Check, wie ist heute, wie ist heute der Mut? Äh, ganz gut. Also ich fühle mich ziemlich gut, das Wetter ist toll, muss man sagen. Äh, good old Germany, Weather Toppings has to be eliminated in the first sentence. Absolut. Und ähm, äh, demnach geht es mir gut, ich schwitze ein bisschen, ich habe Muskelkater ein Bock, ein bisschen ein von der Seele zu talken. Echt, du schwitzt ein bisschen,
0: das passt ja, bisschen. gut. Gleich könnte es sein, dass du noch ein bisschen mehr anfängst zu schwitzen. In der letzten Folge, da haben wir doch, ähm, da haben wir doch über was gesprochen. Am Rechnung Ende der Folge. Für Leute, die noch nicht gehört haben, die Folge sollten das auf jeden Fall tun. Ähm, und zwar kamen wir irgendwie auf das Thema Kondome, Verhütung. Nicht wahr? Erinnerst du dich? Es ist ein großes ähm, bei uns ja. Thema. <lacht> es ist ein großes bei uns. Ein großes Thema. Es ist ein großes bei uns. <lacht> und ähm, naja, da war es halt irgendwie so, dass wir darüber gesprochen haben, so dass es ja irgendwie Kondome gibt, die auch zum Beispiel äh, Geschmacksrichtungen haben und haben dann irgendwie so rumgedruckt von wegen so, ja, mein, äh, warum ist das eigentlich so? Man könnte sich die ja dann irgendwie über die Zunge ziehen, so um beim Küssen zum Beispiel zu verhüten. Und dann haben uns tatsächlich ein paar Leute geschrieben so von wegen so, hey Jungs, ähm, ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob ihr das so richtig auf dem Schirm hattet, aber ich schreibe es euch vielleicht kurz. Ähm, Kondome haben eigentlich, also in Wahrheit haben sie den Geschmack, weil dann beim Oralverkehr es halt nicht nach stinkiger Aal riecht oder schmeckt, sondern nach Strawberry Cheesecake. Wo
1: ich mir im ersten Moment dachte, also entschuldigung, denkt ihr eigentlich, wir sind total dumm? Ja, weiß ich, also stimmlich, wie du unsere Hörer und Zuschauer jetzt gerade nachgemacht hast, könnte es sein, dass es auf gegenseitig
0: beruht. Ja, ähm, ja, das ist, ähm, ja, man man parodiert sich gegenseitig.
1: Das ist schon schön.
0: Naja, auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, wir müssen aber ein bisschen Licht
1: ins Dunkel bringen, denn äh, David, ich frage dich ganz direkt, wir können ja offen über alles reden, ist das richtig? Korrekt, immer. Gut. Also es wird seit eineinhalb Jahren, nee, den Podcast machen wir schon länger, wird immer nur offen und ehrlich geredet und nichts anderes könnt ihr von uns erwarten. Das heißt, wenn uns der nächste Nachts ansprechen wird, würde wahrscheinlich nicht viel klüger in den nächsten zwei Jahren gewesen sein. So ist es. Okay, David, dann frage ich ganz direkt, wann hattest du das letzte Mal Oralsex mit einem Mann? Hm... Ja, gute Frage. Wann war das denn jetzt nochmal? Kann ich mich jetzt, also, und ganz se? kurz,
0: wenn ja, wie heißt der, wo finde ich ihn und wie kann ich ihn töten? <lacht> Lass mir überlegen, wann das war, hm. Zählt noch dieses Jahr? Nö, klar, also, es ist jedes Jahr ein gutes Jahr für 6. also von daher, <lacht> feel free. Nee, ich hatte, ich hatte noch nicht das Encounter. Perfekt, gut, so. Jetzt ist es aber so, ne, dass wir, na, man geht ja durch die Weltgeschichte und äh, benutzt äh, solche Sachen wie Kondome oder so und eventuell ist es auch schon mal passiert, äh, dass man selber den äh, Kontakt mit Oralverkehr hatte, vielleicht auch bei einem selbst und ähm, man aber nie,
1: ich weiß nicht, hattest du so Marilyn Manson Story meinst du, jetzt, wo du dir zwei Rippen rausnehmen lässt, um irgendwie besser an deinen eigenen Penis zu kommen? Ich kenne die Theorie? Ich, ich kenne diese, kenn diese Geschichte, dass er das gemacht hat. Und die Geschichte, dass er seine Freundin den Augapfel entfernen hat lassen, weil er sie hier in die Augenhöhle ficken wollte? Ist das? Oh, das das, das klingt leider drastisch. Mit, der, mit dem Verb ficken, ist es
0: leider auch eine sehr unerotische Sache. Und auch einfach nicht sehr unmenschlich. Hat er das wirklich gemacht oder ist das wieder so eine Urban der Legend? Urban Legend. Urban Legend. Ich kenne es nämlich auch noch. Urban das Myth. <lacht> Urban Myth. Ich habe das auch noch früher aus meiner Schulzeit, diese Geschichte und dachte damals schon... Das ist doch, also das ist ja wirklich, also da würde ich auch an ihrer Stelle sagen, das möchte ich überhaupt nicht. Also A, weil es sich mit zwei Augen viel besser sieht. Man kann übrigens dann auch mit einem Auge gar keinen 3D-Film
1: mehr gucken. Ich wollte es gerade sagen, Alter, ja? ja Mann, auf jeden Fall. Du kannst die, du kannst Entfernungen, Größen und Dimensionen nicht mehr einschätzen. Und die dreidimensionale Sichtweise verlierst du mit dem zweiten Auge. Ja, vielleicht
0: sieht sein Penis dann noch viel größer aus mit nur einem Auge. Das sollte der ZDF-Spruch
1: sein. Mit dem zweiten siehst du 3D. <lacht> genau.
0: Naja, auf jeden Fall, David, durch den Zufall... Ähm, habe ich mir gedacht, ich will das mal mit dir testen, weil wir jetzt, ne, jetzt mal großspurig drüber geredet haben. Ich habe mal was mitgebracht. Ach so, <lacht> zieh deine Hose wieder an. Alright. Stopp, Stop, 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 stop. Damit ich ähm, guck mal, ich habe hier was mitgebracht. Äh, eventuell habe ich habe ich Kondome dabei. Lümmeltüten. Ich habe Lümmeltüten dabei. Sie glitzern schon. Ihr hört sie. Ihr hört sie hier. Ähm. Oder wie meine Mutti
1: sagen würde, Pariser oder Gummis. Ist das so? Ja, ja. Leider. Also ich weiß den Kontakt mit meiner Mom sehr zu schätzen. Ja. Also es ist ein sehr, eine sehr offene Kommunikation, aber meine Mutter be benutzt halt manchmal recht cringige Wörter. Und
0: das ist absolut okay. Was sind noch andere?
1: Ist absolut okay. Nee, deine Mutter ist super. Weiß nicht, okay. was, was benutzt sie noch so für Begriffe? Also, um den Zenit direkt vorwegzunehmen. Ähm, das, ist die, das ist die Geste. Wenn ich auf ein Date gehe oder sie weiß, okay, ich treffe gerade irgendjemanden. Es gibt so einen kleinen Tätschle auf die Hand und sagt, denk ans Verhüterli, ne? Und ich so, oh, Mom, Mom, wir sind noch im Restaurant. Sie sitzt neben uns. Oh Gott. <lacht> Warte, ans Verhüterli? <lacht> ja.
0: Ist das denn wirklich, also ist Verhüterli wirklich eine eine also bayerische Bezeichnung für Verhütung oder ist es einfach nur so eine Verniedlichung von Verhütung?
1: Ist eine, ist eine Verniedlichung ah, okay. für,
0: für ein recht
1: robustes, weiß nicht, äh, ja, Kautschuk-Kondom. Verhüterli. Macht's so ein bisschen Keck, weil in Bayern hat man nicht allzu viel Sex. Ich meine, das ist erzkatholisch und bierernst die Stimmung. fein nicht, dass da jemand mit Spaß bimst. So, auf jeden Fall, genau, ich wollte jetzt
0: kurz mal einfach mal mit den Testen, weil wir letztes Mal darüber gesprochen haben, ob Kondome überhaupt wirklich, ob sie den Geschmack haben, äh, den sie äh, den sie einhalten, deshalb hab ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, vielleicht komme ich gleich nochmal kurz drauf, vorhin sehr, sehr viele Kondome gekauft, weil es war gar nicht so einfach, verschiedene Geschmacksrichtungen zu bekommen.
1: Und äh, David, welches möchtest du haben? Es steht nicht drauf, was was ist. Genau, du hältst mir gerade drei Kondome in meine Richtung. Sie sind blau, rot und gelb. Ja. Ich würde jetzt einfach mal mit dem roten anfangen, ganz der Gummibären-Theorie, dass die roten Gummibären immer am besten schmecken. Ja. Und so gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich jetzt dieses Kondom, das ich öffnen werde, auch hoffentlich nach Erdbeer schmeckt. Ich mache jetzt mal den Geruchstest. Ich
0: öffne währenddessen das Blaue. Okay. Ich würde das Blaue nehmen. Fang du mal an. Es riecht auf jeden Fall parfümiert.
1: Es ist ein süßlicher Duft. Riecht so ein bisschen wie, weiß nicht, so eine Kunstblumenabteilung bei Nanulana. Leicht, toxisch. Ja. Aber du merkst, doch, hier ist eine 13-Jährige im Raum. Oh, in dem Kontext. Schwierig, schwierig. <lacht>
0: so schwierig. Schwierig. So schwierig. Ich war aber noch
1: im ja, Also Da dürfen 13-Jährige rein. Okay. Jesus Christ. Zu ah, gut, okay. Also, ich nehme es mal raus und kürze es einfach ein bisschen ab. Schnuppern nochmal dran. Es ist immer noch ein bisschen künstlich und ich nehme es einfach mal ein bisschen in den Mund. Nimm es doch einfach mal in den
0: Mund. Nimm es mal in den Mund. David ähm, lutscht lutsch ein bisschen dran. Ich
1: lutsch genau. genau David also lutsch ich lasse mir da sehr viel Zeit. Ja. Witzigerweise, Thomas Spitzer und Hesselburger haben ja genau das gleiche thematisieren in ihrem Podcast und dann hat Thomas Spitzer gesagt, naja, also ich benutze das, das Wort, was mir eben wonach mir gerade in der Situation ist, kommt darauf an, wie viel Zeit er hat. Ob er lutschen muss oder ob er lutschen kann. <lacht> sehr gut. Also damit was ist dein Urteil? Schmeckt also es nach schmeckt Erdbeere? Also schmeckt ein bisschen nach Erdbeer, es ist aber primär mh, schon recht gelig. Also es schmeckt wie eine, eine Duschlotion von Nivea mit Erdbeerduft. Aber du hättest es auf jeden Fall als Erdbeer rausgefunden, dass es Erdbeer ist? Ja, das ist natürlich jetzt die andere Frage. Und
0: jetzt stell dir noch vor, dass es sich mit deinem Sperma
1: vermischt hat. <lacht> würdest, du, <lacht> würdest du dann immer noch rausschmecken, dass es Erdbeer ist? Nee. Nein, also das Sperma ist ja drin, deswegen, man würde es nicht rausschmecken. Ähm, ich kann jetzt aber auch schon sagen, dass die Luststeigerung durch den Geschmack, durch den additiven Geschmack dieses Kondoms nichts maximiert wird. Okay. Also ich finde es dist eher distracting. Okay. Man kann natürlich trotzdem auch Kondome, weiß nicht, äh, groß und geschmacksneutral herstellen, höchstwahrscheinlich. Für mich braucht es keinen Geschmack. Deswegen, Jungs, <lacht> wenn ihr mir an die Wäsche wollt nutzt die guten Kondome ohne Geschmack. Genau, weil David äh, fischt man nicht mit Erdbeer. Ich würde dann jetzt auch noch mal kurz
0: in Mainz hier rein, weil ich bin ein bisschen neugierig, weil Mainz ist blau. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich riech mal kurz dran. Schlumpfpimmel. Ja, also das weiß ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Ich nehme es mal. Ich, ich, ich lutsch mal kurz, ganz kurz dran. Mhm.
1: Jetzt hast du es schon ein bisschen im Mund gehabt. Was ist deine erste Einschätzung? Und also, Geruchstest vielleicht vorweg auch noch. Weißt du, es ist halt auch irreführend. Ich glaube, du hattest also
0: man, du hattest Erdbeere, das ist rot. Dann hast du hier neben mir ein gelbes Kondom, das ist wahrscheinlich Zitrone. Und bei blau denke ich so,
1: ah, äh, Geschmackssorte Tripper. Nee, ja, oder Heidelbeere. Ja. Beim, beim gelben hätte ich eher auch so einen WC-Klostein oder diese WC-Ente erwartet.
0: Wenn du, wenn du hier mit äh, diesem Kondom hier im ähm, oralen Verkehr hast, fragst du auch gerne gegenüber, oh, hast du Fieber? <lacht> Sag mal, ist es ja kalt, irgendwie äh, partiell vom
1: Körper gesehen?
0: Also ich glaube, ich, ich glaube, es soll auch irgendwas Fruchtiges sein. Ich kriege es nicht raus. Bin aber ganz bei
1: dir. Ich bin auch kein Fan davon. Ähm, oh, ich, das, ich riech noch mal ganz kurz dran. Also du kannst gerne mal beim Roten dran riechen. Jetzt können wir mal tauschen. Ich finde, dein Blaues riecht deutlich, deutlich intensiver. Das ist meistens bei den Geschlechtskrankheiten so. Dass äh, das sie unterschiedlich stark riechen. Ja ja. Und das ist aber eine ganz fiese äh, Portion Käse. <lacht> Ich finde, das Blaue riecht so ein bisschen, es riecht nach einem freibad -Eis. Das ist aber... Es riecht nach einem freibad -Eis, das unten einen Kaugummi als Stiel hat. Wie, wie cool wäre es, wenn es tatsächlich ähm, mehr als nur diese fruchtigen
0: Geschmacksorten gäbe. Weil, weil so, so deplatzierte äh, Gerüche bei Kondomen, zum Beispiel so Gorgonzola oder so. Das finde ich gut, ja. So Gorgonzola. Pinacolada. -cula, Pina Pinacolada wäre ja noch gut. Aber zum Beispiel, du bist ja großer Parmesan-Fan. Ich bin gar kein Parmesan-Fan, deshalb wenn ich einen Kondomgeruch
1: mit parmesan ich weiß nicht, ob die, ob die, Kombination, ob die Kombination Parmesan, Gorgonzola oder Käse im Allgemeinen im Schrittbereich äh, auch luststeigend ist. Für Leute mit Fetisch bestimmt allemal. Was ist so ein Alltime Favorite, was alle lieben? Fanta alle lieben Fanta. Alle lieben Fanta. Ich liebe Fanta. Ich mich liebe Fanta du, auch und damit hätten mit. wir die Theorie schon wieder äh,
0: belegt. Also eine Fanta Fanta Geschmack finde ich gut. Da würde genau. ich auch mir selbst zwei Rippen rausschneiden und mal selbst äh, Mund
1: anlegen. <lacht> <lacht> es gab es gab früher bei uns im Penny. Komme ja aus Ingolstadt vom Dorf. Da gab es ein Penny bei uns äh, die Straße runter und da gab es auch ähm, so ganz große Gitterkörbe. Wenn man an früher sahen die sahen die Supermärkte auch noch richtig wie Supermärkte aus. Mittlerweile sind es Hightech futuristische Allzweck, weiß nicht, Örtlichkeiten, die sich super, super modular aufstellen können, um dir um die Needs quasi anzuzeigen. Und früher waren es immer bei uns im Penny, aber so riesengroße Gitterkörbe, wo ganz viele Sachen drin lagen. Oben viel zu viele Zettel mit viel zu vielen Nummern. Du wusstest gar nicht, was halte ich denn gerade in der Hand und was kostet wie viel, aber es war alles da. Und in einem dieser Körbe gab es auch eine kleine Packung, eine Partypackung mit den von meiner Mutter genannten Verhüter ließ Und zwar zwölf Stück an der Zahl. Und die haben gekostet, lass mich überlegen, vielleicht so sechs Euro, das heißt 50 Cent für ein... Ähm, und die waren auch unterschiedlich und genau dem Motto getreu gestaltet, nämlich Party. Es gab Kondome mit verschiedenen Farben. Das stand drauf, ich wusste es nicht, ich habe es mir nie gekauft, um auszuprobieren. Das stand oben drauf. Und die haben mich, als ich damals noch so jung war, wahnsinnig fasziniert, wie die Rückseiten von DVDs, von Horrorfilmen, ähm... Ich habe also die Packung der Kondome gelesen und habe gesehen, okay, es gibt Farben, es gibt gen genippt und. Genoppt. Genoppt. Was ist das andere? Also nippen, aber. Nippen und es gibt aber genoppt. Nee, es gibt zwar verschiedene. Genoppt und gerippt. Das ger da ist ger
0: geriffelt, wie die Chips. Geriffelt? Einfach so ein bisschen. Also geriffelt ist dann An mit. So, habe <lacht> Ein paar Mal vorher schon mal benutzt und dann wieder <lacht> reingeworfen. Nee, geriffelt ist so, dass da so kleine Kerben drin sind und genoppt ist mit so kleinen ähm, Hobelchen. Hobelchen. wie die Hobelchen am Hodensack. Ihr Korrekt, kennt das alles. Das stimmt, das
1: stimmt. Und dann, und das war, das war mit Abstand das skurrilste. Hast an du der das ganzen mal Geschichte? probiert, ganz kurz,
0: äh, diese gerippten und genoppten ja. äh, Kondome? Ja, ich, ich auch und hab mir sagen lassen, äh, dass das nicht so gut sein soll für äh, das Gegenüber. In dem Fall war es eine Frau und äh, ausnahmsweise kein Tier. <lacht> Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Äh, obwohl ich beim, beim Tier bis heute nicht genau weiß, ob es gut fand, weil Konnt es hat überhaupt nichts gesagt <lacht> Ich meine, das war ein Schwein, das kann ich sprechen. Also, naja, das ist ein ähm, super
1: underrated Tier, by the way. Schweine sind uns äh, von den Genen sehr nah und sind deutlich klüger als Hunde. Habe ich mir mal sagen lassen es gibt, äh, auf Faktastisch äh, bei Facebook. Es gibt
0: in äh, in Köln äh, eine Dame mit einem gigantischen Schwein, die dieses Schwein durch die Stadt an der Leine äh, mit sich rumführt. Und als ich das letzte Mal dieses Schwein mit der Frau gesehen habe, hatte das Schwein <lacht> gefärbte Haare. Er hat sie oben den, den, er hat sie oben Haare drauf, das Schwein, und sie waren grün gefärbt. Also okay. quasi ein Punkerschwein. Cool. Und das ist auch tatsächlich der Schwein, mit dem ich mal abgeschmiert bin, weil ich habe es halt einfach im Gewölbe getroffen. Es war morgens 3 Uhr. Ihr habt euch beide aber so ein bisschen verliebt angeschielt. Und es hat gematcht. Ey, wir haben einfach wir haben im Gewölbe angefangen, ein bisschen rumzuknutschen. Ich meine, der Techno hat gepumpt. Die Pillen haben geballert. Und, und der Bass hat gefickt. Der Bass hat gefickt. Und dann hat es uns einfach irgendwie mitgerissen. Und dann bin ich mit zu ihm. Tatsächlich. Sick. Ja. Das war also ein Eber. Kein Schwein. Es war ein Eber, ja, tatsächlich. Und äh, es hat unter einem sehr, sehr schönen Karton unter der äh, Deutzer Brücke gewohnt.
1: Wäre besser am Ebertplatz, aber gut.
0: Ja, aber das, ist, auch, Eber das ist egal. Ach so, Platz. Ebertplatz
1: wohnt am Ebertplatz. Ja, okay. Sorry. Sorry. Ähm, ja, das war, eine, das war eine gute Zeit. Ich wollte noch ganz kurz über die Kondome im Penny sprechen, denn das Finale, hast habe ich noch gar nicht erzählt, denn das Finale dieser Partybox für Kondome war nicht nur Geschmack genippt und gerobbt, genobb, gerobbt und genippt, sondern eben waren Strasssteine. Es gab Kondome mit kleinen Diamanten. Da waren dann so, weiß nicht, verschiedene kleine Emojis mit Straßsteinen auf diesem Kondom. Und da habe ich mich gefragt, wie, weiß nicht, ernst kann man es nehmen, wenn man sich das aufzieht, um dann noch wirklich Sex zu haben. Sein Gegenüber quasi mit einem lachenden Smiley aus blitzenden Diamanten zu überzeugen. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall die Nacht deines Lebens. Das ist ja das, das Ed Hardy unter den Kondomen. Korrekt, korrekt. Der Philipp Klein oder in dem Sinne auch Philipp Klein. Nee, Lassen wir den Joke. Philipp Klein, ach, wegen. Penis. Was ist los heute? hast du... Nee, das kommt jetzt gerade, ich weiß nicht, aber das ist alles so ein bisschen unter der Gütelinie im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen äh, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo und herzlich willkommen.
0: <lacht> ähm, wir haben ja, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, und wo wir jetzt auch herausgefunden haben, also mein Ding wird es nicht mit den mit den äh, Geschmackskondomen, äh, wäre jetzt mal so eine Frage in die Runde. Genau. Äh, vor allen Dingen jetzt äh, vielleicht mal an, ans gegenüberstehende Geschlecht, an an die mhm. Damen da draußen. Alle, die schon mal K äh, Kondome im Mund hatten. Alle, die auch, auch die Leute, die zwischendurch einfach vielleicht auf der Arbeit. Arbeit, um sich zu konzentrieren, einfach drauf rumlutschen ja. oder so. Völlig egal. Äh, Frage, ist das, ist, das, ist das ein Ding? Also, weil ich war vorhin zum Beispiel in einem Laden und habe die gekauft und war dann überrascht, weil ich irgendwie noch im Kopf hatte, dass das irgendwie gar nicht gäbe, ist, dass die halt irgendwie überall gibt in verschiedenen Geschmackssorten. Da gab es aber nicht so viele Sachen mit Geschmackssorten und deshalb musste ich dummerweise ein bisschen improvisieren und es gab da mehrere äh, Überraschungsboxen und nur auf den Überraschungsboxen stand drauf, dass da unter anderem geschmacklich unterschiedliche Kondome sind. Das habe ich drei so Packungen Kondome von so Überraschungspackungen gekauft und war ähm, an, der, an der Kasse und äh, ganz kurz, ähm, Shoutout an den, ähm, an den DM in Köln, bei dem ich gerade gewesen bin, falls irgendjemand zuhört. Ich bin heute Abend ich bin nicht auf einer heftigen Bunga-Party -Bunger und äh, mache da heute Abend Gangbang-Bukakel im Swingerclub, sondern ich mache das für die Wissenschaft. Also es ist ein wissenschaftlicher Beitrag meinerseits. Glaubt ihr mir jetzt wahrscheinlich nicht in dem Moment, aber ähm, ich, ja, ich habe keine Probleme.
1: Talking about Sexiness und Sexy Men. Ähm, letzte Woche war ja die OMR in Hamburg. Und ich habe da, also für, muss man erstmal vielleicht sagen, OMR ist ja deutsche Coachella. Das ist ja Deutsche Coachella oder Coachella 2.0, das ist ja alles, was Rang und Namen hat oder haben möchte. Das reißt dahin, um wirklich einfach nur über dieses mediale äh, Festival und diese Messe zu sprechen. OMR Everywhere You Go. Anscheinend ist es ein Ding, wir hätten auch hingehen können. Ich will OMR nicht schlecht reden, es wäre bestimmt sehr interessant gewesen. Aber es ist krass, vielleicht leben wir A in einer heftigen Bubble, und andere Leute haben sie überhaupt nicht mitbekommen. Vielleicht haben die anderen Leute eher den ESC am Wochenende vorher noch äh, zelebriert, wie überhaupt nicht und haben nur OMR mitbekommen. Aber eins ist mir besonders bei den OMR-Reportagen und <lacht> Primär-Stories aufgefallen, die ich im Internet gesehen habe. Und zwar waren ähm, Richard David Precht und Markus Lanz auf der Bühne. Mhm. Und wir haben schon öfter so ein bisschen über Markus Lanz gesprochen, auch in der Live-Podcast-Show von Micky Beisenherz in Düsseldorf im Savoy-Theater. Und haben sie auch ein bisschen darüber gesprochen, wie er so in der, in der Sendung ist, quasi mit dieser Pose, die er einnimmt, sitzt auf der, auf der Sesselkante mit, seinem, mit seinen Chelsea Boots nach oben gezogen, die Zehen an seine Brust gezogen, die Socken ganz weit nach oben. Man sieht nie Haut und dieser tiefe, pierzende Blick zu seinen Talkgästen und Gästinnen gegenüber und hat immer diesen Daumen gestreckt, ob Markus Lanz genau so auch zu Hause sitzt, spricht und sich bewegt. Und dann habe ich eben diese Ausschnitte bei OMR gesehen und habe gesehen, Nein, Markus Lanz kann auch richtig, richtig und unglaublich, ich finde, hochattraktiv cool, denn der Typ stand einfach mit einer richtig niceen Lederjacke auf der Bühne und war der lockerste Typ im ganzen Raum. Und da habe ich gedacht, fuck, der Typ ist mega fly. Entweder hat er das Pantomime in Gelb und diese Schauspielerei so perfektioniert, um diese verschiedenen Rollen einfach zu, 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 zu meistern, oder der ist einfach ein Übermensch. Ja. Der ist ein Übermensch. Es ist
0: so ein bisschen, Markus Lanz ist so ein bisschen wie dieser Charakter in Horrorfilmen, ähm, der den ganzen Film über hat, der so einen Tick ist vielleicht der, der irgendwie der stotternde, schüchterne Typ in dem Film, den alle für den netten, lieben Kerl halten und am Ende vom Film stellt sich raus, dass er ein Mörder gewesen ist, der aber eigentlich voll normal ist und plötzlich bleibt er einfach stehen, richtet sich auf. Nimmt und, seinen Turban
1: äh, ab und hat im Hinterkopf Voldemort, weil du ganz offensichtlich über den netten, stotternden Typen Quirrell gesprochen hast. Ja, bei dem war es auch so, ne? Ungefähr, genau, der die hat auch immer Chelsea Boots
0: getragen. Der hat auch immer Chelsea Boots getragen. Hat <lacht> auch eine Talkshow, eine Talkshow. Relativ, Talkshow. relativ erfolgreich. Ja, genau, das war das war das doch, ne, mit Harry Potter, genau. Nee, und äh, das ist für mich Markus Lanz. Ich habe da auch schon bei der Mickey Beisenher Show habe ich auch schon gesagt, so das, ich kann mir vorstellen, wenn die wenn da die Kameras ausgehen, dann steht er auf und äh, sch schmeißt seine schmeißt seine Schuhe weg und sagt dann, "Jo, moin Leute, bis morgen, ne, und jetzt raus aus meinem Studio.
1: Ciao." Ich glaube, der Typ steigt nach der Show aufs Motorrad, lässt die Reifen richtig heftig durchdrehen und fährt mit dem Burnout vom Studiogelände weg. Der Typ ist wahnsinnig attraktiv. Können wir ganz mehr erzählen, was du willst. Ein wahnsinnig
0: attraktiver Mann. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich schon mal eine halbe Folge oder was in der, darüber gesprochen haben, über so ja, Markus, Markus Lanz. Das. Es gab mal eine Folge von uns, da hat, hat sogar Markus Lanz im Titel gehabt. Und da haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass wir Markus Lanz derbe hot finden. Okay, dann ist das ja überhaupt nichts Neues. Weißt du, warum das, das Problem ist? Ich glaube mittlerweile, wahrscheinlich denken die Leute, und Markus Lanz, falls er da mal irgendwann Wind von bekommt, der denkt wahrscheinlich jetzt schon, wir würden bei dem Schleim, das, das, falls wir mal bei ihm auf dem Stuhl sitzen, wird uns halt trotzdem fett bashen, wenn er die Chance dazu bekommt. Mit
1: all meinem und mit meinem größten Respekt vor Markus Lanz, ähm, ich finde seine Leistung überragend, sowohl im Podcast-Game als auch in der, in der TV-Sendung. Ähm, es gibt, ich glaube, keinen keine Show, in der ich ungerne ein, ein Studiogast wäre.
0: Wirklich? Ungerne. Ja, wieso? Das ist so. Aber nur wenn du, nur wenn du Scheiße gebaut hast. Ja. Obwohl nee. du natürlich bist, natürlich prädestiniert, wo schon in meine TV-Show eingeladen als Gesicht der deutschen Mobbing-Szene. Das ex, ist natürlich. Ex, ex, ich ex, bin ein Aussteiger. <lacht> ja, das ist Markus <lacht> Lanz total egal. Du weißt genau, was, der weiß genau, was du getan hast. Warum haben sie das gemacht? Hm? Herr Martin, warum haben Sie das gemacht? Und egal, was ich sage, er nee, wird Nee, nee, ganz, 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 ganz kurz. Warum nachholen. haben Sie das gemacht? Warum? Genau. Warum? Und du sagst, so. ja, aber das, heute bin ich, aber damals, warum haben Sie das gemacht? Sind Ihnen die anderen Menschen egal gewesen in mhm. dem Moment? War das jetzt für Sie total egal?
1: Nee, das, darauf will ich ganz gerne nochmal zurückkommen, auf diesen Punkt, ähm, mhm. warum? Was war der, was war der, was war der Ursprung? Glauben Ihrer Sie nicht, dass heute,
0: dass heute in Ihnen tief drin immer noch irgendwie verwurzelt ist, dass wenn Sie jemanden sehen, wo Sie das Gefühl haben, der Sie Ihnen unterlegen, dass Sie den fertig machen wollen? Mhm. Sag, sagen, sagen Sie mal. Und du sagst, ja, aber ich bin ja kein Mann mehr. Doch, nee, nee, doch, doch. Und du irgendwann, okay... Und am Ende gehst du heulen aus dieser Sendung raus, bist komplett gebrochen, muss nochmal über alles nachdenken. Steig auf mein Motorrad, lass die Reifen durchdrehen und fahr vom Studiogelände. Okay. Fickt, Fickt euch alle. euch! <lacht> äh, ja, OMR. Wir waren leider nicht da. Nächstes Mal sind wir dabei. Ich weiß nicht, haben wir jetzt irgendwie verpasst. Es wäre schon eine interessante Nummer gewesen. Es haben uns auch ein paar Leute gefragt, warum wir nicht da sind. Ähm, aber ich sag mal so, äh, machst du dich rar, ne? Wir können ja nicht überall gleichzeitig sein. Willst du gelten, mach dich selten. So sagt man ja. Und deshalb äh, schon okay. Ähm, David, äh, heute... Ist internationaler Tag des Glückspfennig. Und da habe ich mich gefragt: hast, ah, glaubst du an sowas? Glaubst du an so, also Glückspfennig? Bin ich richtig, dass ein Glückspfennig im Prinzip ein Glücksbringer ist? Ja. Also, wenn man Glücksbringer hat. Viel hat.
1: Vielblättriges Kleeblatt, äh, ein goldenes Kondom, wie die, wie die Eintrittskarte zur Willy Wonkers Schokoladenfabrik. wäre derbe strange, wenn in der Story einfach keine Tickets und Schokoladen drin wären, sondern goldene Kondome. Ja. Oh, guck mal. Ist
0: es nicht aus, oh, dass er Kinder durch diese Fabrik führt? Dann wäre es ja, ja viel also Stranger. Ja. 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 Okay, und dann stimmt, wenn es eine Kondomfabrik wäre und er sagt zu Kindern, come in die, come in die. Und dann verschwinden die Kinder. Das passt auch zu ihm, es ist einfach ein super Stranger Typ. Wie heißt der? Wie, ähm, Willy Wonka,
1: Johnny Depp. Willy Wonka, Johnny Depp. Nee, naja, ähm, Johnny Depp ist der Schauspieler, Willy Wonka ist der, ist der Charakter. Weiß er nicht, und die Schokoladenfabrik? Charlie und, Charlie und die Schokoladenfabrik. <lacht> Schlo Schokoladenfabrik. Das ist so schlägerlich, läger. <lacht> Charlie und die Schokoladenfabrik. Ah, okay. Charlie, Charlie Parker. Ach, okay. Ein etwas ärmlicher Junge, der ähm, leider nicht so viel Geld hat, um sich viele Tafeln Schokolade kaufen zu können, wohingegen andere Kinder die Läden leer kaufen, um diese Eintrittskarte zu bekommen schenkt er oder bekommt er von seinem Opa eine Tafel Schokolade. Wäre geschenkt. doch eine
0: viel bessere Geschichte gewesen, wenn es Charlie und die Kondomfabrik wäre. Und dann wäre es halt einfach so, eine, so ein Aufklärungsfilm, wo dann wo wo äh, die der, der, ein, der Eintritt in diese Schokoladenfabrik und der Prozess des Durchwanderns dieser Traumwelt, dieser verrückten, wirren Welt und dieser vielen Charaktere ist der Prozess der Pubertät, der dargestellt wird. Und die Kinder gehen rein mit ihrem goldenen Ticket zum Erwachsenwerden und kommen raus, nicht mit mehr Geschlechtskrankheiten, sondern ähm, als erwachsene, junge Menschen, die
1: etwas gelernt haben über ihren eigenen Körper. Theoretisch ja. ja. In der Praxis glaube ich, muss man aber den Aufklärungsunterricht genauso wie bei ähm, Jungs und Mädels auch über Menstruation tatsächlich etwas weniger unterhaltsam rüberbringen, sondern einfach faktisch, dass man dann sagt, ey, so ist es und das Ganze nicht ins Lächerliche zieht. Denn ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte Sexualkundeunterricht in der fünften Klasse? Das, ich fand schon, das fand ich schon sehr witzig. Also als ich noch nicht verstanden habe, dass das, das etwas sich Ich hatte das ungefähr, ich glaube, wir hatten eine Stunde, da wurde einfach darüber gesprochen, so passt mal auf, jetzt erzählen wir euch alles in dieser einen Stunde, worüber ihr in den nächsten zehn Jahren bei Niklas und David im Podcast immer wieder hören werdet. Das ist quasi die Background-Information, die ihr noch braucht. Interessant, dass sie da schon sagen konnten. Das ist irre. Ja. ja. Und äh, das war leider sehr, sehr wenig Wissen und sehr inkompetent äh, rübergebracht, wie ich finde und fand. Wie, ach so, ist das, jetzt, ist das jetzt an deinen Lehrer oder deine Lehrerin adressiert von Korrekt, damals? genau. Und deswegen ist es schwierig, diese, diese Story und endlich diese Story, dieses, dieses Thema als Unterhaltungsfilm an Leute ranzubringen, um zu sagen, Leute, hier ist euer goldenes Ticket. Habt ihr kein Ticket? Ja, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann kommt ihr eben nicht in die Pubertät. Meine
0: Lehrerin, die bei mir den Sexualkundeunterricht gemacht hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dass sie es gewesen ist, fand ich wahnsinnig attraktiv zu der Zeit. Siehst du, attraktive Leute sollten keine Sexualkundeunterricht machen dürfen. Das das also es war wirklich sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr nett und es hat, es hat mir große Probleme gemacht, mich äh, zu konzentrieren und einfach Teil dieses Gesprächs zu sein, weil ich war jung und es war genau eine Zeit, in der das einfach auch irgendwie interessant war, da mehr darüber zu
1: erfahren. Aber was, was vom Timing her gut, so dass du quasi das Gelernte auch irgendwie anwenden konntest und jetzt nicht irgendwie am nächsten Tag logischerweise, aber auch nicht in den nächsten fünf Jahren. So find, somit finde ich, dass man den Sexualkundeunterricht doch irgendwie langfristig strecken könnte, um jeden abzuholen. Weil nicht jeder hat in der fünften Klasse schon einen Freund, Freundin gehabt, schon mal geküsst oder sogar schon mal Sex gehabt. Und jedes Mal, ab jeder Altersstufe, jede Woche, Fast schon. Mit jedem neuen Porno, den du quasi mit Bluetooth auf deine Nokia 6230i-Geräte gespielt bekommst, hast du neue Fragen. Und ich will du beantwortet bekommen. Und nicht von Charlie und Schokoladenfabrik. Ich bin gerade tatsächlich am überlegen, wann ich, mein, wann ich mein erstes Mal gehabt habe. Also in welchem Alter. Achso, weißt du denn Datum nicht
0: mehr? Das ist genau da. Ist das so ein Ding, was man sich einrahmt? Was man sich heute noch als, als so ein Feiertag in den genau. Kalender schreibt? Den, den so ein, das ist so ein Ding in deinem Kalender, das man nicht löschen kann. Es gibt auch so manche Daten, die du einfach nicht wegkriegst, so Christi Himmelfahrt. Und du denkst dir so, ich will das nicht feiern. Das ist für mich überhaupt. Also das ist was mich, was, ist, was das ist, ist da passiert, Alter? Wo ist der Tag, wo ich mein erstes Mal gehabt habe? Warum wird Christi Himmelfahrt äh, da reingetragen? Und der Tag, als ich das erste Mal ähm, äh, den Sexualkundeunterricht in die Praxis umsetzen konnte, was ich erstmal toll finde, ist, offensichtlich so gut zugehört
1: habe. Ähm. Ja, da wären wir wieder bei so einem religiösen Kontext, warum nur die Geburt Jesu Christi quasi zelebriert wird, aber nicht das Bimsen selbst, weil Maria, die ewige Jungfrau, ja offensichtlich noch nicht mal Sex hatte. Wie sollen wir da evolutionär bedingt, äh, religiös bedingt, eine richtige Aufklärung an Mann und Frau bringen, wenn wir sagen, nein, in der Bibel ist es stets geschrieben, man hat keinen Sex. Mit wie vielen Jahren hast du dein erstes Mal? Das ist sehr privat, Niklas. Wir <lacht> haben jetzt schon Kondome in den Mund genommen. An dieser Stelle war ich David, welches dieser drei
0: Kondome hast du damals benutzt? <lacht> Welche Farbe hattest du? War es Erdbeere, Zitrone oder Tripper? Hattest du Fieber?
1: <lacht> Erinnerst du dich noch daran? Ich weiß es noch, ich weiß noch. Ich war, ich war, ähm, es war ein moderates Alter. Es war nicht zu früh, es war nicht zu spät. Also so 24. <lacht> Nein, und damit habe ich impliziert, dass es eine korrekte Alterszeitspanne geben würde. Die gibt es nicht. Ja. Ist völlig egal. Es ist tatsächlich völlig egal, wann wer Geschlechtsverkehr hatte. Okay, also das, ich sehe jetzt <lacht> richtig,
0: du möchtest nicht mit mir drüber sprechen gerade. Was nee, Okay, ich, das, das, ist das ist ein Cliffhanger für die nächste Folge. Ist er so, also in der nächsten Folge erzählst du mir, wann
1: dein Vielleicht. erstes Mal. Vielleicht.
0: Erzählst du mir dann auch mehr über dein erstes Mal?
1: Vielleicht. Ich wollte also nochmal drauf zurückkommen, ähm, ob du nicht auch findest dass der Sexualkundeunterricht und der Aufklärungsunterricht ja. ein bisschen gestückelt und gestreckt werden müsste, um vielleicht verschiedene Leute in verschiedenen Phasen ihres Lebens abzuholen. Also angefangen, vielleicht, ja, können wir uns darüber einigen, dass vierte Klasse ein bisschen zu früh ist. Fünfte, sechste Klasse, völlig in Ordnung, aber danach nochmal irgendwie achte bis zehnte und vielleicht sogar nochmal in der 13. Klasse, wenn einfach die Leute wach genug sind, um, um denen zu sagen, guck mal Leute, jetzt werdet ihr gleich in den Ernst des Lebens, überlassen. Ja, vor
0: allen Dingen im Sexualkundeunterricht hast du ja gar nicht richtig verstanden, wie es funktioniert. Dir wurde dann halt die Basics mitgeteilt. Also dass du einen Penis hast und die andere Person hat eine Vagina und ähm, dann. Aber auch äh, nur das. Genau, Schau genau, mal, nur das. Nur und damit wurde Genau, aber damit wurdest du halt irgendwie dann losgeschickt. Aber wenn ich mich daran zurück erinnere, wie das wirklich dann in der Praxis gewesen ist, wusstest du ja überhaupt nicht, was zu tun ist. Du hast überhaupt keine Ahnung vom Körper der anderen Person. Du, du weißt nicht, was einer anderen Person gefällt, was ihr nicht gefällt, ähm, was man tun muss, damit das nicht eine einseitige Geschichte ist, in der du nur ganz egoistisch losrennst und das tust, was du gerade für richtig hältst und was dich vielleicht stimuliert oder äh, dir Freude bringt. Und das ist ein großes Problem, deshalb bin ich da ganz bei dir zu sagen, das hätte man auf jeden Fall an verschiedenen Punkten nochmal aufgreifen müssen. Fast so ein bisschen, also blöd es jetzt auch klingt, wie so ein Erste-Hilfe-Kurs, den man immer wieder auf. Muss.
1: Ich habe was, hab was Besseres. Es ist kein Erste-Hilfe-Kurs. Den sollte man auch übrigens auffrischen, auf, auf, auf jeden Fall. Nur ich finde zum Beispiel, man sollte vielleicht etwas etablieren, was sich jeder merken kann. Beim Erste-Hilfe-Kurs ist es Staying Alive von den Bee Gees, der Rhythmus, in dem du die Brustmassage geben musst. Und beim Sex oder beim vielleicht ersten Mal wäre es cool, wenn einfach beide Parteien einen sehr bekannten Tanz absolvieren, wie zum Beispiel E. Macarena. Kennt jeder. Und das ist so das How-to, wie man das Eis bricht. Du willst, du willst, dass
0: man ähm, äh, Kindern, jungen Menschen bei dem TikTok-Challenge, dass sie bei ihrem ersten Mal, ist es jetzt nur so der der Balztanz, womit du dann signalisierst, dass es jetzt gleich losgeht, wir oder gehen wir auch
1: reden, nach im, im Beat von im Rhythmus von Stayin' Alive, shakern.
0: Ganz kurz, sind die Körper schon ineinander verschlungen und dann machst du zusammen Emma e Karina, oder ist es jetzt so ein
1: Ding, du stehst vor dem Bett? Vielleicht kommt auf den Refrain drauf an. Sind wir schon in ich in der weiß Seine ja, Strophe? wie du aussiehst,
0: wenn du tatsächlich nackt bist, deine Haare geöffnet sind und du so vor einem stehst St und dann noch ein e karina tanzt. hm boy, dann kommt es aber nicht mehr zum Geschlechtsverkehr. Das sag ich dir. Sondern direkt zur, äh, zur, <lacht> zur Zugabe. Genau. Ja, okay. Ja, nee, Nein, aber nee, nee, jetzt, zum, mal, jetzt mal zum, for real. Zum, also jetzt ernsthaft. Sexualkundeunterricht,
1: das war sehr einseitig, das war sehr einseitig, wie es funktioniert, es wurde überhaupt nicht auf die jeweilige andere Person eingegangen und vor allem in der heutigen Zeit, in der wir leben, ich weiß, also man muss vielleicht fairerweise auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie der aktuelle, oder wir wissen nicht, wie der aktuelle Sexualkundeunterricht gerade praktiziert wird, was überhaupt die Inhalte sind, vielleicht ist hier jemand da draußen, der sagt, ich bin gerade in der sechsten Klasse, Hoffentlich dann würde ich. ich sagen, was macht du hier im Podcast? Bitte raus! Der vielleicht sagen kann, oder die vielleicht sagen kann, die Person, ähm, wie, wie es heutzutage kommuniziert wird. Es wäre interessant, das Ganze nochmal eben von, aus, aus einer anderen Sicht zu sehen. Ich würde mich freiwillig anbieten,
0: ähm, nochmal bei einem Sexualunterricht mitzumachen. Würde da gerne mir mal, das mal Mir das mal also, anzuhören. Ja, also falls wir einen Lehrer oder eine Lehrerin ähm, in der Hörerschaft haben, die sagen, ähm, ja, wir nehmen euch mal mit. Und ihr dürft mal äh, einem Sexualkundeunterricht äh, beiwohnen. Was auch auf der anderen Seite super strange ist, wenn man so in so eine Klasse von, äh, von fünf Klässern reinkommt und sich als erwachsene Menschen zum Sexualkundeunterricht dazusetzt. setzt. Aber hey, okay, im Namen der Wissenschaft.
1: Vielleicht verstecken wir uns im Schrank. Was das macht nicht deutlich besser. Besser. Macht. So. <lacht>
0: Damit kannst du mir mal ganz kurz sagen, ähm, wie bist du vom Glückspfennig auf Sexualkundeunterricht gekommen?
1: Das fragen sich auch viele verschiedene Leute, die uns nachts in der Bar ansprechen und sagen, also bei eurem Podcast lernt man ja gar nichts. Ähm, finde ich aber genau diese Art und Weise zu reisen, auditiv und verbal zwischen unseren Geschichten. Du weißt eine nicht, wie du weißt, du weißt nicht, wie du hingekommen bist, ne? Absolut
0: kein Plan. Ich weiß war Okay. Nee, ich wollte dich eigentlich ursprünglich wollte ich dich fragen, also ich habe dich glaube ich gefragt, ob du hm, Wahlzucht, glückst. gutes Thema, kommen wir darauf zu sprechen. Wusstest du, dass ein Wahl bei einer Ejakulation, nein, ähm Hast du mal einen Glücksbringer gehabt?
1: Ja, mehrere tatsächlich. Also Wieso?
0: Hat der eine kein Glück gebracht oder was? Man, man muss
1: auch, wie, wie sein Geld muss man äh, in verschiedenen Quellen anlegen, um zu sagen, es ist ein, ein, eine Investition, ein Herd. Keine, äh, Worin hast du investiert? Was war dein Glücksinvest? Also angefangen, ich kann mich sogar noch sehr gut daran erinnern, ähm, mein allererster Glücksbringer war, als ich circa neun Jahre alt war, ähm, habe ich mal zu Weihnachten Harry Potter Socken geschenkt bekommen. Und auf meinen Socken war ein goldener Schnatz. Und diese Socken mit dem goldenen Schnatz habe ich immer äh, zum Fußballspielen angezogen. Ich habe zwölf Jahre im Verein gespielt. Deswegen hatte ich diese Socken, diese Socken sehr oft an. Cool. Und ähm, wenn man David Martin googelt, dann kommt man recht schnell auch zu seiner begnadeten Fußballkarriere und dann kann man sehen, dass diese goldenen Schnatzsocken Wirkung gezeigt haben. Die hattest du immer an beim Fußballspielen oder was? Genau. Auf den Händen, also nicht an den Füßen. Das ist das Wichtige, okay, dass, okay, okay. dass der Glücksbringer ja. ähm, unüblich ähm, angezogen werden Verstehe. muss oder getragen werden muss. Was
0: hast du auf dem Kopf?
1: Eine pelone Ja. <lacht>
0: Eine Pylone. Warte, ist eine Pylone dieses Ding, was an der Straße steht? Diese. Ja, aber während das Spielswasser vom Kopf. Warte, können wir kurz die Leute mit dem, ähm, ihr braucht vielleicht ein paar Sekunden, um es euch auch vorstellen zu können. David, nee. Fußballoutfit, äh, Harry Potter Socken auf den Händen, Pylone auf dem Kopf, Haare geöffnet. Nackt.
1: Perfekt. Und unten ohne. Aber im Trikot. Aber Schienbeinschoner. Aber Schienbeinschoner. Schienbein sehr wichtig. Aber keine Fußballschuhe. Das waren äh, die Socken. <lacht> Und dann
0: auch, das haben sie gedacht, <lacht> <lacht> das ist doch gar nicht in unserer Mannschaft. Genau. <lacht> ich glaube, kein Und Willst.
1: dann so schreiten ein Bauer nur so. Das ist auch kein Fußballfeld, junges Freund. Äh, junger Bursche. Wer ist das denn? Das ist wieder der Typ aus Ingolstadt. Craig Martin, Alter. Wieder auf LSD unterwegs. <lacht> oh. Sehr gut. Also das war mein erster Glücksbringer. Offensichtlich nach dieser Geschichte war es jetzt nicht so erfolgreich. Und kurz darauf hatte ich dann ähm, aber auch relativ schnell gemerkt, die Socken machen es nicht immer. Ich hatte dann eine Glückszahl, die Nummer sieben, weil, ich heiße David und ein Fußballspieler, der auch die Nummer sieben äh, getragen hat. Genau, Cristiano Ronaldo. Ähm, das habe ich mir abgeguckt Klar. und habe gedacht, wenn der die sieben trägt, dann äh, muss ich auch gut spielen. Turns out, ja, hat bedingt gut funktioniert. Das war, das war meine. meine vielleicht hat, äh, vielleicht hat der, meine Besen, der
0: Besen gestört, den du jedes Mal zum Fußballtraining mitgebracht hast. In so einem Spiel hast du gesagt, Leute, was ist los? Wo sind, wo sind eure Besen? Aber hast die anderen immer direkt so zusammengefaltet?
1: Jungs, Jungs, was ist los in der Kabine? Es ist auch wichtig für mich, dass ich nach jedem Spiel einen gebrochenen Arm hatte. Von Gilderoy Lockhart mit den Knochen weggehext. Bist ja ein richtiger Harry Potter Fan. Ja, ich kenne die Szene noch sehr gut, wie er quasi den Arm nach hinten biegt und dann flutscht er wieder nach vorne. Und die Frau Madame Pomfrey aus dem Krankenflügel, die regt sich dann über den Zauberspruch von Gildray Lockhart auf, denn sie sagt, es wäre deutlich effektiver gewesen, die Knochen einfach wieder zusammenzueilen, anstatt sie direkt neu wachsen zu lassen. Wo ich mir denke, <lacht> ihr seid Zauberer. Das Leben sollte so viel einfacher für euch alle sein, wenn ihr einfach nur richtig zaubern könntet. Aber gut. Was sind deine Glücksbringer gewesen? Was ist dein Glücksbringer heute? Was bedeutet Glück für dich, mein junger Padawan? Wie geht es dir?
0: Ja, natürlich, mein größter Glücksbringer bist natürlich du. Ich wünschte, ich könnte dich um den Hals tragen, das wäre großartig, wie, wie, so, eine wie, wie so eine Haifischkette. Wie so eine Haifischkette würde ich dich einfach wie so ein Klammeräpfchen hätte ich dich gerne auf dem Rücken. <lacht> <lacht> das so hinten auf mir drauf sitzt und die müssen mal fragen sich die Leute, wer ist das denn da auf ihrem Rücken? Also ja, ich äh, das ist mein Glückspfennig. Der geht nie weg, ist so ein bisschen wie so ein angewachsenes... Hämatoben. Ähm, ja, so ein bisschen so, am ja. Rücken, so wie so ein großer... Wie so ein, wie so ein ähm, sehr eitriger Pickel, der an so einer Stelle ist, wo du sagst, boah, das tut so weh, der bleibt da jetzt einfach für immer. Und du
1: kommst nicht dran und du ja. versuchst so richtig offensichtlich, vielleicht nicht, am Bahnhofsviertel ziehst dein T-Shirt aus und versuchst den den Rücken so ein bisschen an der Säule an so einer Backsteinmauer, zu reiben. ja, An so einer Backsteinmauer, die so, so eine, eine rote... Raub genau. Ja, genau. Oh, so Und dann denkst ja. du so, oh geil, aber wenn du zu doll
0: drückst, dann tut es halt richtig doll weh. Ja, genau. Ähm, und das ist, so, so stelle ich ja, so ist das.
1: Ich bin mal mit dem Gesicht irgendwie eine Rauwandfassade gefahren, fällt mir ein. Jetzt, wo ich so Ingolstadt-Flashbacks bekomme, ich glaube, das waren die Anfänge meiner Fahrradkarriere. Bin ja auch mal Fahrrad gefahren, ganz lange. <lacht> ja, Zwölf Jahre. Zwölf <lacht> Jahre ja. Okay. Und da konnte ich irgendwann mal nicht bremsen und die Rauwandfassade kam verblüffend schnell nah an mein Gesicht. Man könnte sagen, so nah, dass sie die Haut aufgeschraubt haben sollte.
0: Hast du die Rauffaserwand ähm, hast du die, Raufaser, hast die verklagt? Hätte ich mal machen können, ne? Das hättest machen sollen. Hätt ich mal machen. Wir sind immer noch in Deutschland. So nicht. Wir sind immer noch in Deutschland. Was Wenn die zaubern fahren, sie auf einmal hier auf? Überall? Haben sie ihre Mauer hier überhaupt äh, ne, hingebaut? Wir hatten mal einen sehr verrückten äh, Nachbar in in Kebla, als ich da noch gewohnt habe. Und der war der war ziemlich irre und auch sehr, sehr alt. Äh, Shoutout. <lacht> er kann es nicht mehr hören. Und äh, der… Ist er taub? Genau. Er hört sehr schlecht. Das ist das Ding. Ah, ja, der war ein bisschen… Der wurde ein bisschen loco im Alter und ähm, wir hatten eine, 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 eine Mauer an der Seite von unserem Grundstück, die da auch schon sehr sehr lange war, diese Mauer. Und irgendwann ist diese Mann dann, lang oder lang stand. Die stand da schon lange, also ah. über eine lange über einen langen Zeitraum. Mhm. Und irgendwann hat er in seinem ja, in seinem Wahn hat er dann gesagt, dass diese Mauer 10 Zentimeter auf seinem Grundstück steht. Und wollte dann tatsächlich dass diese
1: Mauer Von jetzt auf wird. gleich. Ja, ja. Hat er gesagt, oh. Wie Leute in ja. Köln sagen, äh, heute Nacht hat sich der Dom und 360 Grad gedreht und alle so, ah. Fun Fact, ist
0: ja Fun Fact, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir tatsächlich diese Wand dann umgesetzt haben äh, oder ob äh, mein Vater äh, sich das mit dem klären konnte. Aber das war auf jeden Fall, das war mein erster Encounter mit krassem deutschen Verhalten. Und man denkt so, ja, sorry, die Mauer steht 10 cm auf meinem Grundstück. Was soll ich jetzt machen? Also bin ich ja selber machtlos. Und das würde ja bedeuten, diese 10 cm, auf denen diese Mauer steht, ist jetzt ja gar nicht mehr richtig mir gehören, weil... Ich kann zum Beispiel jetzt auf diese 10 Zentimeter überhaupt nichts mehr draufstellen. So, was ist, wenn ich da jetzt mal einen Grill hinstellen will? So, geht ja gar nicht, weil da steht ja eine Mauer. Kann ich gar nicht dumm, kann ich gar nicht, ne? So, was ist, wenn David Martin mit seinem ersten Fahrrad angefahren kommt und jetzt mit seinem Gesicht an dieser Mauer vorbeischraubt? Dann ist es ja quasi eine Mauer, die auf meinem Grundstück steht. Mhm. Da kann sich jemand verletzen, ja, der stimmt. mit seinem Fahrrad durch meinen Vorgarten zum Beispiel fährt.
1: Das ist eine gute Frage. Da
0: fragt man sich natürlich auch,
1: was macht der zwölfjährige David in
0: Keveler? Und auf dem privaten Grundstück von diesem alten, senilen Mann. Wie hat er es da hingeschafft? Wie hat er es da hingeschafft? Was hast du da gemacht? Aber Welche ich willst, Socken trugst du an diesem Tag? Hattest du deine Pelone auf <lacht> und deine Socken auf den, an den Händen?
1: Wie, wie bist du auf dieses Thema Glücksbringer gekommen?
0: Ähm, naja, das ist ja das Tolle an diesem Podcast. Wir schlagen ja gerne krasse. Es ist ja eine Reise, unser Podcast. Ich habe keine Ahnung. Wie bin ich darauf gekommen? Du hast mich nämlich eigentlich gefragt, was mein Glücksbringer gewesen ist, oder? Das hast ja, du mich gefragt. Oder? Ja, genau. Was, was habe ich denn gemacht? Es ist ja wirklich ist so ein bisschen ganz, mein, dieser Podcast hat so ein bisschen was von so zwei Dementen, die irgendwie miteinander quatschen. Die werden in so einen Raum gesetzt und sagen so, okay, go macht mal. Und dann reden beide was und haben wir zwei Minuten später auch wieder vergessen, was gerade gewesen ist. So, also um deine Frage zu beantworten, ganz klar, Glücksbringer. Ähm, ich weiß, dass ich mal eine Glücksmünze hatte und die habe ich bis vor kurzem immer mit mir rumgeschleppt und just in diesem Moment frage ich mich, wo diese scheiß Münze ist. Ich glaube, die ist in irgendeiner Jacke von mir. Ähm, das hat überhaupt gar keinen Hintergrund, sondern diese Münze habe ich irgendwann mal irgendwo in die Hand gedrückt bekommen und die ist sehr groß. Die ist größer als ein 2-Euro-Stück und das sieht ist, aber aus wie ein Eurostück, die sieht aus wie ein Euro-Stück, aber ist größer. Ich habe weder eine Ahnung, aus welchem Land die kommt, ob das was Wert ist oder sonst irgendwas. Aber die lag immer sehr gut in der Hand und habe ich immer, immer so, weil ich ja so ein nervöser Typ bin, immer mit rumgespielt. Und da habe ich mir irgendwann eingeredet, wenn ich die in der Tasche habe, habe ich Glück. Und ansonsten, ähm, also ich weiß nicht, ob es jetzt groß was gebracht hat, um ehrlich zu sein. Ja, ist offensichtlich weg. Also er ist weg. Das ist erstmal ich weiß nicht, kein ob gutes das so Zeichen. Viel Glück gebracht. Und hat. in der Vergangenheit. Weiß ich auch, dass ich mir schon des öfteren Glücksbringer angeeignet habe, aber auch so total random und ohne einen richtigen Hintergrund habe ich einfach Sachen, die ich irgendwie hübsch fand, <lacht> habe ich so zu meinem Glücksbringer gemacht. Meine erste Freundin zum Beispiel.
1: Oh.
0: Wahnsinnige Last auf ihren Schultern. <lacht> so. So. so wenn du mir kein Glück bringst. <lacht> du bist jetzt meine, du bist jetzt mein Glücksbringer, du musst immer bei mir sein, also setz dich auf meinen Rücken. <lacht> bleib bei mir, bleib bei mir. Ähm Nee, aber so dumme Sachen, ein Stein, ich hatte mal einen Stein als Glücksbringer und das war kein cooler Stein, also wir reden jetzt hier nicht über, über einen Diamanten oder so, sondern wirklich einen Stein. Ich hatte
1: früher eine ganz kleine, es war eine kleine Kiste, sie war nicht ganz klein, weil sonst hätten nicht viele Steine reingepasst, um die Geschichte weiter zu erzählen, es war eine Kiste, eine kleine, äh, äh, so eine kleine Kupferschatulle, eine Blechdose und da waren auch ganz viele Steine drin und da habe ich mir auch tatsächlich ganz viele Glückssteine quasi rausgesucht damals und das war immer so ein bisschen das ist auch nett es war schön dass ja? ich jetzt gemerkt habe Steine ein sammeln ja. super strange ja, es ist eine Guck Kiste mal, ein voll Sch Edler Kristalle
0: es ist eine Kiste voll Schrott hast du dir früher auch manchmal eingeredet dass wenn du Steine gefunden hast und ähm, der war so aufgebrochen und es sah nach irgendwas aus, dass du dachtest so: Oh, fuck, Alter, jetzt bin ich reich. It's jetzt ist ich es passiert. Happening. Ich habe es lange gemacht. Ich habe sehr viele Steine gesucht. Aber der hier:
1: Oh Gott, ist der schön. Marmor Pacho, schnell, schnell, bitte. Hast du immer so eine Handvoll Sand in der Hand? Ja, tatsächlich habe ich das ganz oft gedacht. Und dachte mir so: Also irgendwie müssen ja solche Dinge gefunden werden. Man hat schon öfter Geschichten gehört von Archäologen, die irgendwo in der Wüste gebuddelt haben und nach 37.000 Jahren gefühlt immer noch irgendwie irgendwie einen ein, ein, ein Dinosaurierknochen herausgezogen haben oder irgendwo in einem Stollen haben die an der an Wand gerüttelt und haben gemerkt, hu, hier ist ja ein ganz besonderer Stein. Und warum sollte ich diesen Stein nicht
0: in Gerolfing finden? Naja, vielleicht weil du in einem öffentlichen Freibad warst und der direkt neben dem Kinderbecken lag. Vielleicht deshalb, also ich will jetzt nicht sagen, es ist dasselbe wie beim Archäologen, aber die graben ja auch erstmal. Ich meine, nur weil du, also wenn du ihn neben deinem Haus findest, zum Beispiel, ist immer hm. die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand anders ihn vielleicht auch gefunden hätte.
1: Ich weiß noch ganz genau, dass meine Oma mir irgendwann mal ähm, Feuersteine gezeigt hat. Ja. Und zwar so ein Ist übrigens auch gar Steine? nicht so
0: besonders. Ist übrigens auch gar nicht so besonders. Dachte ich,
1: wäre ein richtig krasses Ding, dieses Feuerstein-Ding. Äh, Feuerstein ist das nicht diese dunklen, diese dunklen äh, ja, Steine? Also Ich fand das mega besonders. Vor allem, weil man die dunklen Steine, wenn man diese zusammengeschlagen hat, Funken ergeben hat. Ich muss jetzt nicht die, die, das Konzept von einem Feuerstein erklären, ich glaube, das ist allen gut. Ein klar. Zauberstein.
0: Das ist doch ein magischer ein Zauberstein, weil der macht ja Funken, wenn man. Das ist ein Zauberstein. Ja, also.
1: Ein magischer Stein. Nee, das ist schon, also der gibt Funken, der gibt Funken ab. Kein magischer Stein. Ein Zauberstein. Scheiß ich ich gehe jetzt nicht darauf weiter ein. Das ist, das ist eine Frage für Markus Lanz. Ja. Und ab dem Zeitpunkt waren für mich alle Steine Feuersteine. Und ich war maßlos enttäuscht, dass das einfach nie funktioniert hat. Und habe alle Steine nebeneinander ge gegeneinander geschlagen. Und so oft, dass ich mir sogar hier den ersten das erste knöchelglied der finger zusammengeschlagen habe weil ich die steine immer zusammengehalten habe und habe versucht die zum funken zu bringen hat ja, ist es auch
0: richtig gemein ne wenn so eltern ihren kindern so eine dumme geschichte auftischen so als beschäftigungstherapie und du weißt gar nicht was das so für ein impact hat ne? wenn du ein kind losschickst und das kommt mit so einem billigen kackstein weil das wahrscheinlich ist dieser stein einfach nur getrockneter kot von irgendeinem tier mhm. so einem pferdeapfel und kommt an und sagt mom guck ich bin reich und so deine mutter so ja ja, ja, tatsächlich, gib mir den mal, das ist Hammer, geh mal los, das ist ein Zauberstein. Geh den mal noch mehr suchen, ich glaube hier hinten im Wald sind ganz viele. Und du weißt nicht, dass du dein Kind auf eine ewige Odyssee durch die Welt schickst, dass er ab jetzt immer diese Steine. Das kriegst du irgendwann nicht mehr raus. Das stimmt. Ich bin froh, dass ich mich tatsächlich dann kopfmäßig einfach ein bisschen weiterentwickelt habe und nicht heute noch Steine suche. Es gibt natürlich ähm,
1: es gibt natürlich erziehungs- und pädagogisch wertvolle Aussagen der Eltern gegenüber der Kindern, dass man zum Beispiel sagt, wenn irgendwas von der Schule mit nach Hause gebracht wird, das ist erstmal toll, auch wenn die Zeichnungen wirklich fernab von gut und böse sind und einfach nur purer Schrott sind, ist es wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig, dass man diese Zeichnungen aufhängt, damit das Kind sieht, ach guck mal, ich kann Kreativität ausüben lassen etc. Gleichzeitig ist es auch schwierig, wenn man dann bei allem sagen muss, oh, toll, nein, super. Hast du toll gemacht, wirklich. Nein, du kannst also auf jeden Fall, 30 cm Ast kannst du auf jeden Fall essen. Nein, das macht überhaupt nichts. Na, was hast du heute mitgebracht von der Schule? Ach, Corona? Ach, perfekt.
0: Von wem hast du das? Von Peter? Großartig, toll.
1: Laden wir den auf jeden Fall direkt mal zur nächsten Gartenparty ein, ne? Ja. Super.
0: Das einzige, ähm, ist früher, was wir früher von der Schule zurückgebracht haben, und Scheißnoten, Scheißnoten und schlechte Laune.
1: Ja, 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 ja. Nee, ich sag, also ich habe meine, meine
0: sehr, Meine Noten waren sehr solide in der Schule. Ich habe mich gut durchgeschlagen. Okay. Was ist der Unterschied zwischen uns beiden? Ja, aber dafür bringst du heute tolle Noten nach Hause. Bin heute immer wieder hier. glänzt du ja mit Wissen jetzt. Also alles, was du dir früher gespart uh. hast an Wissen. Anderes,
1: andere Buchstabe. Nicht O. U. Wie O U. Andere Buchstabe. Ich bring. Alles gut. Erklär's mir. Nee, ich hätte jetzt im Wort Noten einfach das O mit dem U <lacht> <ausgemacht. lacht>
0: noch, komm schon, Alter. Aber
1: war mir zu offensichtlich, deswegen entschuldige ich mich für alle Beteiligten, die sich an diesem Joke gekränkt gefühlt haben. Nee. <lacht> Ich finde
0: es gut, lass es so stehen. Das ist ein toller Joke. Hätte ich ihn verstanden, hätte ich gelacht. Ich hätte gelacht. Und ich wollte gerade sagen, das ist toll, dass du es damit total ausge, äh, ausge, ausgehebelt hast. Ich wollte gerade noch sagen, so all das, was du früher einfach, wo du früher gesagt hast, so, weißt du was? Ich spare mir mein Wissen für die Zukunft. Das bringst du jetzt den Leuten in ihre Ohren. Das ist doch toll. Das bringst du jetzt einfach alles mit. Du hast das. Ich, ne? Da fragt man sich auch, wie sich das entwickelt hat. Kann ja gar nicht, kann ja gar nicht sein, dass du früher in der Schule einfach nichts wusstest. Weil
1: kann ja nicht sein, dass du dann jetzt bis heute, das muss ja irgendwo schon gewesen sein, weißt du, das Wissen. Es findet jetzt gerade eben den Weg aus mir heraus. Das heißt, alles, was sich über die Jahre hinweg wissenstechnisch angestaut hat, findet jetzt mit dieser wirklich brachialen Podcast-Karriere sein Output. Und jetzt sind es Ergüsse, verbale Ergüsse in eure Ohren hinein. Merkt ihr, wie ich euch ankotze? Ja, ich merke das jedes Mal.
0: <lacht> Und es ist auch insofern gut für dich, dass da natürlich der... Der Kontrast bei dir zu der Karriere, die du jetzt das ist viel besser. Also wenn du mal eine Autobiografie schreibst, ist es einfach viel besser als bei mir, weil, guck mal, wie es das bei mir anhört. So, ist so ein Typ aus Kevela, so oh, Wallfahrtsort, war Messdiener, ähm, hat dann ein okayes Abi gemacht, ist dann nach Köln und äh, ja ist jetzt Podcaster. Aber bei dir, straight aus Ingolstadt, vom Baum runter, in die Schule, alle fertig gemacht, ein ne, richtiger Rüpel gewesen, schlechte Noten und dann äh, äh, Lightning Star, äh, kommt er wie der Phoenix aus der Asche, nominiert für zwei Podcastpreise. David Martin, jetzt für Sie, hier, live und direkt, brings
1: the news and the knowledge. Hätte Christiane F. einen Film bekommen, wenn ihre Karriere auch nicht krass daneben, also krass gesundheitsschädigend gewesen wäre? Habe ich mich gerade mit Christiane F. verglichen? <lacht> solange man sich, solange man nicht Jana heißt in Kassel und sich mit, äh, hier mit Sophie Scholl äh, vergleicht. Ist alles gut. Ist alles gut. Kann man alles machen. Ich habe ich hab noch eine kleine andere äh, Sache mitgebracht. Bitte? Und zwar ist mir letztens etwas, weil der Talk, den wir heute schon so im Podcast haben walten lassen, ja. ist damn sexy. Damn sexy. Damn sexy. Also wir hätten tatsächlich Arm, aber sexy nicht ganz und in Gänze aufhören ähm, oder beenden müssen. Denn was ich jetzt nochmal mitbringe, ist einfach, ist eine Idee, um es wieder ein bisschen zu ähm, ja. Das Geschehen im Bett äh, zu, zu anzuwürzen, ein bisschen anzureden, die, die Herdplatte noch ein bisschen auf sechs stellen mit dem Zerranfeld erweiterungsmodus dass du den Dreher nach links drehst und auf einmal kriegst du mehr Platte. Ich habe mir gedacht, dass es ziemlich witzig wäre, wenn man einfach mal ein paar Rollenspiele ausprobiert. Hast du schon mal ein Rollenspiel ausprobiert?
0: Jetzt so in der Theater-AG oder? Nee, schon im sexuellen schlafzimmer -Kontext. Also in der Schlafzimmer-Theater-AG. Ähm, ich habe noch nie beim Geschlechtsverkehr ein Rollenspiel ausprobiert, weil ich es irgendwie cringe okay, finde. Genau. Nicht äh, von meinem Gegenüber. Also ich glaube, das kann sehr anregend und sehr erotisch sein. Äh, ich persönlich bin, glaube ich, einfach, was das angeht, ich bin ein guter Schauspieler, aber ich glaube nicht im sexuellen Kontext. Du schreibst ja ganz oft
1: Improvisationsfähigkeit auf die Straße. Start ab. Soll ich dir jetzt hier irgendwas vor? Ich soll jetzt nein, 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 hier machen? Jetzt, ne? Nein, nein, nicht jetzt. Das ist einfach nur das ist eine, das ist eine Hausaufgabe für dich. Für und, die nächste Folge. Nein, um drüber nachzudenken, wie du das meistern würdest. Okay. Und jetzt äh, quasi offenbare ich meine, meine Gedanken, die ich mal hatte. Es war auf jeden Fall äh, nachts. Ähm, und wenn die Leute jetzt nach Hause gehen und da zu Hause schon sind, wenn die sagen: Schatz, ey, wir müssen das umsetzen. Der David hat mir was Kluges gesagt. Ähm, wir sind ja beide sehr improvisationsfreudig mhm. und vielleicht etwas, ähm, ich will nicht sagen unkreativ, aber ich wüsste jetzt nicht, welches Kostüm oder welche Rolle ich mir zuschreiben würde, Wieso? müsste, Hä, um doch. quasi in einem Rollenspiel zu performen. David, Pilone
0: auf dem Kopf, Harry Potter-Handschuhe auf den Händen ja, und ne? D Dementer auf dem Fußballplatz, geistig beeinträchtigter Ingolstädter Fußballprofi. Das ist sau schwierig. Das ist next level. Ja. Aber es ist gut, ist eine Rolle, es ist, Rolle, noch, ist, ist das Method-Acting. Noch kein Meister vom Himmel gefallen. So ist es.
1: Du weißt nicht, welche Rolle du dir dazu schreiben würdest beim, beim geschlechtsverkehrigen... ich nicht. Ich habe mir also ein paar ein paar Szenarien im Kopf dann durchgespielt, was es so gibt. Es gibt ja irgendwie, weiß nicht, irgendwas Uniformiertes aller Pilot, Polizist oder Feuerwehrmann. Es gibt aber auch ähm, so ein bisschen dieses devote Machtverhältnis zwischen Lehrer, SchülerInnen, Lehrerin, Schüler, sowas. Oder Krankenschwester oder äh, Krankenpfleger, um alles richtig korrekt auszusprechen. Das sind ja die Szenarien, die man sich, du lässt mich hier um Kopf und Kragen reden, aber ja, das sind so go. Die Szenarien, ich will listen, die quasi bei mir im Kopf sind, wenn man so über das Klassische denkt, das ist natürlich sehr stereotypisch und bestimmt schon komplett überholt. Aber weil ich es auch noch nicht gemacht habe, wären das so meine limitierten Gedanken zu diesem Thema. Und in diesen Gedanken habe ich gedacht und habe mir gedacht, okay, das, ich weiß nicht, wo ich mich jetzt einfinden würde. Welche Rolle ich mir zuschreiben würde. Und willst du jetzt, dass ich, ich dir eine zuschreibe? Und deswegen jetzt kommt hier meine Idee, wenn sich zwei finden, die beide Rollenspiel ausüben wollen, dann kaufen sie das Kostüm für die jeweils andere Person, die quasi als erotisch empfunden wird. Das heißt, ich kaufe dir ein Kostüm, du kaufst mir ein Kostüm, wie ich dich gerne sehen würde und wie du mich gerne sehen würdest. Und dann gucken wir mal, welche Impro-Situation wir daraus zaubern könnten. Das ist eine richtig witzige Idee, wie zum Beispiel, was macht eine Krankenschwester im Cockpit? Keine Ahnung, aber gefickt wird am Ende sowieso. Deswegen it's gonna be a lot of fun. It's gonna be a lot of fun. Ich kaufe dir ein Delfin-Kostüm.
0: <lacht> das ist mein <lacht> absolutes Lieblingstier. ist. Nee, äh, also okay. Und ist jetzt, also, ist das jetzt, ist das so ein Seitenhieb an mich, dass, eben, dass wir mal mehr probieren sollen, wir zwei? Also, ist das so ein Ding, dass du mir jetzt gerade so einen Augenzwinger gibst, so das, ist es dir zu unspektakulär? Willst du das damit sagen? Hast du Lust, unser Liebesleben mal ein bisschen aufzupeppen? Ich weiß, also, unspektakulär ist es jetzt nicht direkt. Ich meine, du hattest ja offensichtlich, wie du verraten hast, lang kein orales Sex mehr. das hast du
1: ja schon so ein bisschen in die Runde geworfen. Okay, ich I'm sorry. Wollte letztens schon ein paar, paar Dinge irgendwie, bisschen anfachen. In welchem Kostüm
0: ne willst du mich sehen?
1: Sag's doch einfach. Was ist das Kostüm, was du siehst für mich? Mm, ich sehe irgendwas artistisches, wie zum Beispiel so ein Art Zirkusdirektor, Domteur und dann aber auch direkt in dem Kontext vielleicht so Schwert oder Feuerspucker. Schwertschlucker oder Feuerspucker.
0: Ganz kurz, so bin, ich der, bin ich der Zirkusdirektor oder ist der Zirkusdirektor eine externe Person neben mir, die mich an so einer Kette im Kreis führt, weil ich einfach so ein großer Mensch bin, wo man dann so mit Geld beworfen wird. Ich so. Sehen so Sie! Das siebte Weltwunder! Und ich stehe so daneben und sage, Leute, das geht? 2,7 Meter? Sieben? Ja, nein, ich spiele kein Basketball. Die Luft hier oben ist gut. Äh, mein Bett ähm, ist, ja, tatsächlich 2,20 Meter 20 lang. Äh, Türrahmen, interessante Geschichte. Passe ich wirklich nicht drunter. Und ähm, meine Hosen kriegt man tatsächlich ganz gut im Internet. Das ist mittlerweile total verbreitet. Ist gar kein Problem mehr. Also alles easy. Und alle so, oh mein Gott. He
1: tall as fuck. Oh, er
0: ist eine Bestie.
1: Ugh. Er ist so hässlich. <lacht> mach schnell ein Bild. mach schnell ein Bild oh, Fotografier oh. ihn und dann bewirf ihn mit Scheiße. <lacht> mit den Erdäpfeln, die du gefunden hast. Mit den Pferdäpfeln. Ähm, ja, entweder das oder du bist tatsächlich der Zirkusdomteur und ich bin dein, ja einfach schier nicht zu bändigender Löwe. Jetzt wo wir wissen, dass Peter zuhört, mach ich mach meine Haare auf und bin dann einfach so, ich bin der vegane Löwe aus dem Zirkus. Peter hat es tatsächlich zugehört. Ja. Ne? Bei unserer letzten
0: Podcast-Folge oder der vorletzten Podcast-Folge hat sich Peter äh, danach gemeldet. In der gemeldet. letzten Podcast-Folge
1: hat Stiftung Warentest reingehört.
0: Äh, genau, Shoutout. Ähm, Stiftung Warentest hat auf unsere letzte Podcast-Folge geantwortet und hat gesagt, falls wir mal Support brauchen bei irgendwas, sollen wir uns melden. Und Peter hat sich interessanterweise auch gemeldet und hat gesagt, ja, den Kopf von kleinen Hunden, ähm, falls ihr das nicht gehört habt, auch nochmal die letzten Folgen auf jeden Fall anhören. Ähm, den Kopf von kleinen Hunden sollte man nicht in den Mund nehmen, aber wir sind ganz eurer Meinung, ähm, dass so ganz, ganz kleine Hunde, dass sie nicht gezüchtet werden sollten, weil das äh, nicht sehr schön ist. Das heißt, wir stehen mit allen Instanzen in einem regen Austausch, das ist ganz, ganz toll, es hören hier so viele unterschiedliche Personen zu, sei es Frau, sei es Mann, sei es Institution, sind wirklich alle da. Ähm, das ist sehr, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr großer Tisch hier geworden. Ein sehr großer Tisch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, ähm, die wir hier jede Woche bedienen. Äh, mit ein bisschen, mit ein bisschen äh, ja, mit, ein bisschen, mit einer guten
1: Zeit. Damit gehen wir aus der Podcast-Folge raus. Liebe Leute, wir vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Schaut gerne bei Instagram vorbei: Niklas und David. Liken, abonnieren, subscriben, bewerten. Wir würden euch da wirklich sehr, sehr danken. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Wir singen.